0: 5'te 5'lere geri döndüğümüzün müjdesini verelim. Dırırıt dırırıt. Hazır mıyız? Hazırız. 5'te 5'i bilmeyenler için hemencik söyleyeyim. 5'te 5'te Zafer abi orta dünyadaki bir konuyla ilgili kendi en önemli 5'ini seçiyor. 5'ten evet. geriye doğru sayılır. Yani
1: mesela en güzel 5 kadın denilince benim için en güzel 5 kadını sıralıyoruz.
0: gibi 5'te 5'lere en çok gelen yorumlardan bir tanesi zaten. Bunu unuttun kral
1: Tabii, yorumları. Tabii yani o kişisel
0: çünkü bu. Evet kişisel. Zafer abinin kişisel fikirleri. Hep soruyorsunuz Zafer abi sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsunuz? İşte bu böyle bir seri arkadaşlar. Şimdi arkadaşlardan biz 5'te 5 önerileri istedik. Twitch yayınımızda daha önce. Ve YouTube'da bir post paylaştım. Toplukta onun altına önerilerini yazdılar. Baya güzel öneriler var. Hı. Zaten çoğunda not aldık. Ama ilk gözümüze çarpanlardan bir tanesi ve üçümüzün de hemfikir olduğu bir başlıktı bu. Bu öneri Semih Erdemir'den gelmiş. Orta dünyadaki beş büyük hata
1: Halt etmeler, <gülüyor> halt, etmeler. <gülüyor> halt
0: etmeler Abi hazır Başla. mıyız? Hazırız O zaman başlıyoruz Orta dünyadaki beş büyük hata Beş evet. numara Finwen'in ikinci evliliğine izin
1: verilmesi. Finwen'in ilk eşi Miriel ölümü seçiyor çünkü Fenor doğarken onun bütün yaşam enerjisinin neredeyse tamamına yakını alarak doğuyor. O bakımdan da artık yaşama tutunmak için bir sebep göremediğinden kendi isteğiyle Mandos salonlarına gidiyor. Uzunca bir süre film ve dul bir hayat yaşıyor. Kural olarak da aslında ikinci evliliklere açık değil Elfler. Hani onların ikinci evlilik yapmak için Valar'dan izin almaları gerekiyor. Film ve Vanyar Elflerinden de çok büyük soylu biri olan İndis'e aşık oluyor. İndis de buna aşık oluyor. Evlenmeye karar veriyorlar ve Manve'ye danışıyorlar evlilik için. Manve de bu evliliğe onay veriyor. Bence çok büyük bir yanılgı yani. Neden abi? Şu yüzden bir kere yani gelenekler varsa temel olarak bir nedenlere bağlıdırlar ve aslında uzun vadede de sorunlar çıkarlar. Tabi bu bütün gelenekler için gerekli değil ama sonuçta hani bu bir elf geleneği olduğu için muhtakal bir deneyime dayalı bir durum olduğu için diyorum. İkin evliliğinden sonra çocuklarının doğması ve Feanor gibi bir ilk evliliğinden çocuğunun olması Feanor'u çok daha sert çok daha hmm. uzak tutuyor ve babasına aşırı düşkünlüğünü kırbaçlıyor ve babasına aşırı tutkusu tamamen yalnızlaşması ikinci anneyi kabul etmemesi ondan doğan çocuklarla da mesafeli olmasıyla büyük bir haneden yönetim sorununa neden olmuş oluyor. O bakımdan bu haneden sorununun çıkmasıyla beraber de Valinor'daki ilk kan dökümü de bu yüzden oluyor. Silmarillerin geri Valar'ın isteğine rağmen verilmemesi de bu yüzden oluyor. Melkor'un aralarına ihanet tohumları serpecek bir ortam oluşuyor. Böyle elfleri soy soy değil ama aynı soyu. Noldo soyunu kendi arasında bölünmesine neden oluyor. O yüzden de çok sakıncalı şeylere sebep oluyor. Yani Valinor'un artık bir cennetten çıkıp aslında günah işlenen bir yere dönmesine ve Fevri olarak işte Feanor'un ve Noldo'nun doğuya geçmesiyle beraber de normalde olmayacak kadar çok kan dökülmesine neden olduğu için aslında ikinci evliliğe izin verilmesi hatta evlenmeden birlikte olun deselerdi belki çocuk yapmazlardı hani <gülüyor> ya, bazı şeyleri de bu political correct'e halletmek lazım abi tamam takılın siz biz bir şey demiyoruz ama çocuk yapmayın deseymiş Manvi'ye daha rahat olurmuş yani <gülüyor> Manvi'ye mi yazıyor yani? Bu vatan Manvi'ye yazar
0: filmin <gülüyor> tamam. ne günahı var diyorsun gönül sevmiş.
1: gönül sevmiş göz görmüş gönül sevmiş yani Hayır, çocuğun var zaten nereye kasıyorsun kardeşim yani
0: 4 numaraya geçiyoruz 4 numara Manwen'in Melkor'un nedametine inanması.
1: Evet o da ağaçların çağı 1400. Nedir
0: abi?
1: Ee, abi şöyle bir durum var işte 3 çağ Melkor tutuklu kalıyor ondan sonra da tekrar yargılanmak üzere konseye çıkartılıyor divana çağrılıyor divan sırasında bayağı ikaz edilmesine falan Manwen'in, gene de Manve onun bu süklüm püklüm duruşu özür dilemesi herkese yardımcı olacağını söylemesiyle falan Melkor'un kafasının hiç kötülükten yana çalışmamasıyla Melkor'un en azından Valinor'da rahatça dolaşmasına izin veriyor.
0: Kıyamam. Uslanmaz balık burcu manvenin.
1: Yani bir şeyi var. Manvenin bu işte ikinci büyük hatası. Beş ve dört manvenin hatası diye ben görüyorum ben. Ben oradaki nasıl yorumlar manvenin? Tul kasa söylemeliydi. Hata orada. <gülüyor> Zaten. Çünkü dakika tul kasa iyi izin <gülüyor> Niye dövdürtmüyorsun değil mi? Bırak ağzını <gülüyor> Ya şey işte bu, büyük başın büyük sorunu oluyor aslında. Yani Man ve çok büyük sorumluluk sahibi olduğu için, karar verme yetkisine sahip olduğu için onun yaptığı hatalar çok belirleyici hatalar oluyor ister istemez. Yani benim yaptığım hataya benzemiyor onun yaptığı hata. <gülüyor> çok böyle kuşakları ve zamanı etkileyen bir hataya Adam dönüşüyor. Güveniyor. Evreni etkiliyor, yani dünyayı etkiliyor. O bakımdan da bu çok önemli bir hata. İşte Melkor'a bu kadar güvenmesi, safça inanması, özgür dolar, beraber Valinor'un şeye dönüşmesi böyle gruplara ayrılmasına falan da dolaylı olarak neden olmuş oluyor. Aslında akraba katliamlarından, Noldor güçünden Feanor'un ölmesinden, Feanor'un birileri öldürmesinden, Noldor'un kendi arasında parçalanmasına kadar hemen her şeye bu verdiği yanlış karar neden oluyor. O bakımdan da dört numara Manveli Melkor'u affetmesi diyelim.
0: Üç numara Tingol'ün Nauglemir'e Silmaril'in nakşettirmesi.
1: Burada Tingol büyük zayıflık gösteriyor. Namıklamir Hurin tarafından Narbatonut'un yıkılmasından sonra Tingo'ya verilince ve elinde de kızı ve damadının çaldığı Silmaril olduğu için aslında çok yakışacağını düşünerek Silmaril'i Namıklamir'e işletmek istiyor. Daha da hani zaten inanılmaz iki mücevherden bahsediyoruz. Yani orta dünya tarihindeki en değerli iki şey belki de yani mücevherat olarak. Ve o ikisi bir araya geldi mi daha da muhteşem bir şey olacak kesin. Aslında
0: belki taşınma pratiği olarak da düşünmüş olabilir.
1: Bu, bu, ha Aynen yani, evet, ikisi de ha,
0: güvencede böyle. olacak böyle. Ben, ben böyle düşünebilirdim.
1: Ha, olabilir. Birinci çağ 502 yılında en büyük cüce ustalarına büyük nakkaşları çağırıyor ve onlara Silmaril'i Nalgulamire işletmesini söylüyor. Bunun çok büyük bir hata olmasının sebebi şu Silmaril'in yani kendisine yaptığı etkiyi hissedip bunu cüceleri de etkileyeceğini tahmin etmesi gerekiyor aslında. Çünkü Silmaril kimse kimseye vermiyor. Biraz Silmaril birinci çağın tek yüzü gibi. Hı. Bir kere eline geçti mi vazgeçmek istemiyorsun. E cüceler de bunu işlerken cüceler eline geçmiş oluyor Silmaril. Onlar uğraşıyorlar. Yüceler de vermek istemiyor bu sefer. Nasıl tingol sahip çıkıyorsa onlar da sahip çıkıyor ve yani çağlar boyunca devam edecek. Ta üçüncü çağın sonunda Gimli ile Legolas'ın arasının soğuk olma sebebi de bu. Gücelerin doğruyatı yıkmasına sebep olacak bir savaşa neden oluyor bu kararı. O bakımdan da cüce ve elfler arasında binlerce yıl sürecek bir soğukluğa neden olduğu için üç numaradaki büyük hata tingol'in Nauklamire Silmaril'i işletmesi diyorum.
0: Abi bu 5000 4, 3'te bütün istihkakını kullanmışsın gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten baba <gülüyor> hatalar yani. İki numaraya geçiyoruz. Sauron'un Numenor'a getirilmesi. O
1: da 3. çağı ve 2. çağ komple ve dünya coğrafyasını komple etkileyen bir hataya dönüşüyor. Arfarazon'un büyük kibri Sauron'u yok etmek yerine ya da Sauron'u orta dünyada tutsak etmek yerine benim yanımda gelsin ben bunu kontrol ederim. Kibriyle Numenor'a götürülmesi Numenor'un yozlaşma hızını inanılmaz bir düzeyde arttırıyor ve Numenor'un Vala'ya karşı bir savaş düzenleyecek hale gelmesini sağlıyor. Genel inançlardan, Eru inancından, Vala inancından çok hızlı bir şekilde kopuyor şey. Nümenor insanları, kralların adamları çok güçleniyor, sadıklar çok azalıyor, denge dönüyor Nümenor'da. Yani ciddi bir tek adamlığa dönüşüyor, tek ideolojiye dönüşüyor Nümenor. Ve öyle bir edepsizliğe geliyorlar ki kendileri bilmelerine rağmen yaratıcıların kimler olduğunu, o kendi yaratıcılarına ya da bu dünyayı onlara hediye edenlere karşı bir savaşa neden oluyorlar, bir isyana. Yani bir şekilde Tanrı'ya Şik koşmaya geliyor iş. O yüzden de Eru direkt olarak müdahale ettiği için Nümenor'un batışı dünyanın yuvarlaklaşması ve Valinor'un başka bir boyuta geçmesine neden olacak bir sonuca dönüşüyor. Ve Nümenor'un yuvarlığında tamamen yok olmasına neden oluyorlar. Bu yüzden çok şey, büyük bir hata. Sauron'u zapt edebileceğine inanması, onu tutsal olarak oraya götürmesi ve Sauron'un yaptıklarına bir şekilde göz yumuyor olmasıyla yapabileceği en büyük hatayı yapmış oluyor. Çünkü Sauron oraya gitmese, bu kadar işlemese kendi hayatı boyunca gene de Valaya karşı isyan edebilecek bir cesarete sahip olacağını zannetmiyorum yani Sauron'un gazı da oluyor bu işte
0: 1 numara. Kelebrimbor'un Anatar'ın yardım teklifini kabul edişi.
1: Onun meselesi de şu. Bor gene burada kibir üstünden bir büyük bir hata yapılıyor. Anatar işte herkesin bildiği gibi daha doğrusu ilk kez izlemeyecek olanların bildiği gibi Anatar Sauron'un aslında iyi görünümlü iyi hali. iyimiş gibi görünen hali fiziksel hali. Elflerle yakınlaşmak ve onların arasındaki düzeni bozabilmek için 2. çağ 1200'de limanlara geliyor. Limanlarda ilk başta Gil Galat ve şeyle konuşuyorlar Kirdan'la. Daha sonra Galadriel'le konuşuyorlar. Ben hani üstün güçlerim var sizin teknolojinizi geliştirebiliriz sizi olduğunuzdan daha mükemmel bir hale getirebilirim. Size bilimsel hediyeler getirdim falan diye. Yalnız hani onlar çok tecrübeli elfler oldukları için yani kimse kimseye böyle bir şey bahsetmez diye düşünebiliyorlar ve reddediyorlar. Ve aslında çevredeki elflere, cücelere falan da haber gönderiyorlar. Böyle bir varlık var. Size gelip yardım teklif ederse kabul etmeyin. Çünkü bize tek görünmedi diye. Kelebirinbor anatarın yardımını kabul ediyor. Bunun sebebi de Kelebirinbor, Feanor'un torunu ve Feanor'un özellikleri var biraz. Yani Feanor gibi o da bilime, teknolojiye, fene ve icata el becerikliğine en yatkın kişi. Yani Feanor'a yetenek olarak en yakın kişi Kelebirinbor. Dedesini geçme hissi çok kuvvetli. Dedemi daha üstün olacağım, dedem kadar üstün olacağım falan diye. Şimdi anahtar gelip buna teklif edince diyor ki yani ben belli bir yerdeyim zaten. Bir de benden daha iyi bilen birisinin yardımıyla belki dedem gibi bir şeyler yaratabilirim diye düşünüp onun yardımını kabul ediyor. Bu kendisini yok ettirmesine sebep oluyor. Kendi kentinin yok edilmesine, halkının yok edilmesine neden oluyor. Cüceleri Moria'ya kapatmaya zorluyor Sauron saldırısıyla. Aynı zamanda Kirdan ve Gilgalad'ın limanlara iyice sıkışıp kalmasına ve orta dünyanın daha doğusuna hakimiyeti engellemiş oluyor. Çevrede dağınık da olsa iyi kötü bir insanlar olarak yaşayanların hepsinin hayatının çok büyük bir çoğunluğunun yok olmasına ve insanları olduğu medyada deniyet durumundan daha alt bir medeniyete düşürülmesine sebep oluyor. Yüzüğün yapılmasıyla beraber de ta üçüncü çağ sonuna kadar dünyadan tam olarak asla yok olmayacak bir melanetin içine düşürülmesine neden olduğu için en büyük hata Kelebirin Borun bence. Bence <gülüyor> hep
0: bilim var bunların.
1: <gülüyor> Hepsi büyük <gülüyor> mesele yani işte. Bunlardan başka şeyler de bulabilir arkadaşlar da hani benim kafamdan yani göre... Olarak üç, dört tane de evet de bu olarak şey var mesela Esildur'un tek yüzüğü atamaması. Abi benim için bu
0: Bence bir numara
1: bu yani. Ama baştan mesela bu hani nedenler ve sonuçlar diye gidiyoruz ya. Isildur'un tek yüzü ele geçirebilmesi için tek yüzün yapılmış olması gerekiyor. Tek yüzün yapılmış olmasının nedeni de kelebirin boru sağır olup yardımını kabul etmesi.
0: Ha, sen öyle gidiyorsun. Yani.
1: yani şey çok kötü bir şey. Feanor'un ölümü sırasında aslında o bilgiyi ermiş olmasına rağmen Morgoth'a elf gücüyle baş edilmeyeceğini anlamış olmasına rağmen o inadından kibrinden vazgeçmeyerek ölümden hemen önce çocuklarına Feanor yeminini tekrar ettirerek o elfler arasındaki ayrılığı sürdürmesi.
0: Abi bir de günah. Çocuklarına da, yani, çocuklarına
1: çocuklarına da, da de yazık değişiyor. etmiş. Yani. E çocukları da orta dünyaya bayağı yazık ediyorlar uzun evet. vadede. Çok büyük problem. O yüzden de hani bonus olarak Feanor'un ölümü sırasındaki yeminini diyorum. Noldor'un akraba kıyımı. Birinci akraba kıyımını çok önemli halt etmelerden biri sayıyorum. De, <gülüyor> de yazdın abi. Ama büyük hata çünkü. Yani normalden çok öte doğduğu için yani işte büyük baş büyük sorumluluk abi o sorumluluğu götürmek zor yani onun etkisi başkasının etkisine benzemiyor yani. Akraba katli Kanın önemseme sebeplerinden biri şu: Efler arasındaki bölünmeyi çok uzun süreye yayıyor evet. ve cennet gibi olan ruhani topraklar kirletilmiş oluyor. O topraklarda kan dökülmesi manevi olarak korkunç bir şey. Yani elmayı çalıp yemek gibi. Ve oradaki kan dökülmesinden sonra Teleri Gazap Savaşı'na bile direkt dahil olmuyor. Yani nefret o zamana kadar sürüyor. Sadece Galadriel'in ricasıyla gemilerle orduları Orta Dünya'yı taşımayı kabul ediyorlar. Hiçbir Orta Dünya'ya çıkmıyor Gazap Savaşı sırasında. Yani Gazap Savaşı'nın 40 küsur yıl süre. Yani öyle kolay bir savaş değildir. Kaybetseler belki Teleri Gücünün eksikliği yüzünden de kaybetmiş olacaklar. Çünkü zaten durum at başı. Yani Kim, kimi yenecek çok zor bir savaş o. O bakımdan çok önemli yani böyle bir şey yapmasının sonuçları çok uzun vadede olduğundan daha korkunç bir hale gelebilirdi yani. Aktivanlarda Saruman'ın başkanlığının kabul edilmesi ve Saruman'ın manipülasyonlarına inanılması büyük halt etmek. Çünkü yani Sauron'un da hadi ilk Aktivan'da değil ama ikincide ve üçüncide artık çok net olarak bir şeyler karıştırdığını o seviyedeki istarilerin ve elflerin anlamış olması lazım. Nasıl anlamamışlar bilmiyorum. Çocukluk gibi bir şey. Bu şey gibi işte Star Wars'taki Palpady'nin Sith Lord'u olduğunu anlayamayan Jedi'ler gibi. Bunlar da hiçbir şey anlamıyorlar. Yani o büyük hata yani. Sağ olman, o kadar inanmak. En son ve aslında temel olarak çok önemli ama hani hep küçük küçük olduğu için en son hani olasılık olarak bunu koydum. Ulmo çok büyük nasihatlarda bulunuyor. Çok fazla yardım ediyor. Hatta Valar'ın çoğunun sırtını döndüğü zamanlar orta dünyaya Ulmo gene de yardımcı olmaya çalışıyor. Adamın 10 dediğinden 8'ini yapmıyorlar. Ve bunlar da büyük felaketlere neden oluyor yani. Doğru. İşte Nargotont'un yıkılmasında köprüyü yıkılmasında diye haber gönderiyor. Yıkmıyorlar. İşte Turgon'a diyor ki yaptığın şeye hayran olma diyor. Bir gün terk etmen gerekecek diyor. Ve ona göre davran diyor. E onu da dinlemiyorlar. Şuralardan sakının. Şu işleri yapmayın. Şunlardan uzak durun. Kendi aranızda birlik kurun. Herkes gizli bölgelerinde ama iletişim halinde yaşasın ki bir gücünüz olsun. Dağılmayın diyor. Onu da dinlemiyorlar. E ne dinlemezlerse başlarına geliyor. O bakımdan yani, olmanın ve tabi burada alt başlık olarak Melia'nın tingol tavsiyelerinde dinlenmemesi. Tam diyecektim ya. Vallahi <gülüyor>
0: Melian da var. Aynı kaderi paylaşıyor. Aynen.
1: Yani çok aklı başında adamların dinlenmemesi, vardıkların dinlenilmemesiyle aslında Orta Dünya'nın başına bir çorap örülmüş oluyor. Bunlar benim seçtiğim büyük halt etmeler yani.
0: Aynı zamanda da Silmarillion hikayesinin, Orta Dünya Evreni'nin oluşmasında da her biri ayrı ayrı büyük etkenler. Tabii. yani
1: nedenleriyle büyük sonuçlar yaratanları diyorum ben. Yoksa hani filmi izleyen arkadaşlar falan şey diyebilir abi. Gollum'u tarandı ile bırakmak onların onu rahat bırakmasıyla kaçması var. Bunlar çok küçük şeyler yani hı hı. hatalar değil bunlar. Ki kollumun bırakılması gerekiyormuş zaten anlıyoruz. Kollum olmasa yüzüğü yok edemeyeceksin.
0: hatalı olmasa bu evrende yaratılmazmış.
1: Hatasız evet. evren olmuyor. Matrix'ten de biliyoruz. Mimar ne diyor? Mükemmel dünya kurduk yürümedir. <gülüyor>
0: <gülüyor> Mükemmel
1: yürümüyor yani.
0: Evet. Beşte beş bölümümüzün sonuna geldik abi. Bence hepsi bir numara bir numara on puan 10 puan on puan seni. <gülüyor> Benim <gülüyor> bir numaram Tulkası
1: Yerenki Ver etkiyi, <gör> etkiyi. <gülüyor>
0: O zaman bölümü kapatıyoruz abi. Yeni 5'te 5'lerde görüşürüz. Arkadaşlardan da önerilerini, kendi beşlerini yorumlarda bekliyoruz. Görüşürüz. Bye bye.